0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un episodio más de Entre Cuentos Mi nombre, Janet Lizano Que en cada día te toma de la mano Y te lleva a desandar por diversos caminos Hoy estaremos culminando el ciclo dedicado a los miedos y las ansiedades Ayer estuvimos hablando de los miedos y las fobias Hoy vamos en cuerpo y alma a hablar de las ansiedades O de la ansiedad Estaremos con un programa llenito de sorpresas y comenzamos con música, acompáñame por el dúo Buena Fe. Que tengas una bella tarde y sigue conmigo, esto está solo comenzando. Prepara tu botella de agua, tu copita de vino, tu vaso de té o tu tacita de café. Invítame, aquí estoy, dispuesta a entrar a tu casa cada día. A compartir contigo una hora llena de aventuras, de cuentos, de música. ¡Listos! Abierta al diálogo, a reflexionar, a meditar amigos, porque ¿qué sería la vida sin una buena conversación y una buena taza de café? Bienvenidos a Entre Cuentos. Acompáñame. Buena fe. Imagino que ahora mismo te estás cuestionando qué cosa es la ansiedad. Porque sí, puede ser que en algún momento hayamos utilizado el término, pero lo hemos hecho correctamente. ¿Hemos sentido todos nosotros ansiedad en algún momento de nuestras vidas? Pues te cuento que sí, todos hemos sentido ansiedad en algún momento. Ya sea ante un examen, una entrevista de trabajo, una exposición al público. Eso hasta ahí está bien, pero... Cuando ésta se instala en nuestras vidas Comenzando a limitar nuestro día a día Es cuando aparece el problemón Por ejemplo Cuando hemos sufrido una ruptura Una pérdida de un ser querido O simplemente de repente Sí, queridos La ansiedad puede aparecer sin razón aparente Y aquí es cuando la ansiedad Comienza verdaderamente a preocuparnos Ahora bien ¿Qué es la ansiedad y de qué manera nos va a afectar? La ansiedad es una respuesta adaptativa al ser humano, siempre que sea proporcionada al estímulo que la desencadena. Es una señal de alarma que si se prolonga en el tiempo, sin motivo aparente, nos está avisando de que tenemos algo que revisar en nuestras vidas, de que algo no anda bien. Otro aspecto positivo de la ansiedad es su relación con el rendimiento. Y esto te va a parecer absurdo, ¿verdad? Pues sí, te digo un datico curioso. Ante una situación de estrés, como por ejemplo, presentarte un examen, la ansiedad aumenta. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero también hay un aumento de la eficacia, atención y rendimiento en la respuesta. Claro, siempre y cuando la ansiedad no sobrepase los límites, si sobrepasamos esa línea, esa línea entre la ansiedad positiva, llamémosla así, y la ansiedad que nos desencadena a otra serie de crisis, si sobrepasamos esa línea, entonces desciende el rendimiento y se bloquean los procesos de recuperación de la información. La ansiedad comienza a preocuparnos cuando aparece cataplum de repente, de forma injustificada y sin motivo aparente si los síntomas físicos son muy elevados además nos asustaremos cuáles son los síntomas físicos entonces taquicardia, dificultad para respirar, mareo, tensión muscular entre otros que son un montonazo de ellos estos son algunos de los síntomas característicos de la ansiedad cuando su aparición se mantiene en el tiempo de forma elevada y ante estímulos que no suponen una amenaza real es cuando hablamos de una ansiedad desadaptativa, ya que no está vinculada directamente a nuestro medio, ya que no está vinculada directamente a ese proceso, a ese estímulo que la ha desencadenado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué hacer cuando la ansiedad se, manifiest se manifiesta perdón, sin aviso previo o sin razón aparente? Bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque se puede generar una merma de la autoestima, ¿sí? La ansiedad te puede afectar notablemente la autoestima e incluso puedes sentir un miedo a volverte loco, lo cual es algo muy típico de la ansiedad. Esto genera una bajada de ánimo y un sentimiento de indefensión. Entonces, amigos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando conocemos a alguien que está atravesando por una crisis así? ¿Qué hacer cuando somos nosotros los afectados? por una un trastorno psicológico de tal magnitud qué ejemplos de trastornos de ansiedad existen cuáles son los síntomas principales cuáles son los síntomas físicos cuáles son los síntomas cognitivos todo esto lo estaremos viendo un poquito más adelante, pero ahora nos vamos con música, música, a desestresarnos, a ponerle un break a la ansiedad, por lo menos por los próximos minuticos. Luego regresamos. Gracias por estarme acompañando esta tarde. Sí señores, ese ha sido Isaac Delgado, la vida es un carnaval, y así mismo es, la vida es un carnaval, las penas se van bailando, cantando y también se van aquí con tu amiga Janet Lizano en este tu programa Entre Cuentos, donde hoy estamos hablando acerca de la ansiedad y el reto que este representa tanto para la persona que la sufre como para los que están a su alrededor, así que no te me desconectes, seguimos. Hola amigos, ¿se recuerdan que al inicio del programa les decía que hoy tendríamos muchas sorpresas? Bueno, pues la sorpresa que te traigo ahora es tan, pero tan grande, que rompe con el título de nuestro programa. Rompe con todos nuestros esquemas, pues hoy no hay cuento. Hoy lo que te traigo es una carta, carta de la ansiedad para ti, carta de la ansiedad dirigida a ti por Fabiola Cuevas, en la voz de Janet Lizano. ¿Estás listo? Ajúntate el cinturón, nos vamos. Piensa cada palabra, interioriza cada mínimo detalle de esta, la carta de la ansiedad, por Fabiola Cuevas. Hola, <ríe> soy la ansiedad. Pero no, espera, 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 espera. No te asustes. Vengo en son de paz. Por cierto, una preguntita. ¿Por qué te asustas tanto ante mi presencia? Digo, sé que sientes horrible cada vez que aparezco. Que te desesperas si quisieras mandarme a volar. Sé que si pudieras, me matarías. Sobre todo porque crees que soy yo la que te quiere matar o hacer daño. Pero créeme, si no te he matado, no lo voy a hacer. No estoy aquí para hacerte daño, ni mucho menos para volverte loco. Creo que ya te lo he demostrado. Pues cada vez que llego a tu cuerpo, hago un relajito y te asusto. Pero al final del día, no te he matado, ni te has vuelto loco. No me entiendas mal. Si pudiera, lo haría. Pero esa no es mi idea. La verdad es que aparezco y te hago sentir todo eso porque no ha logrado encontrar otra manera de hacerme escuchar por ti. Estabas tan ocupado tratando de ser exitoso, productivo y de demostrarle a los demás que eres digno de ser amado que no escuchabas mis pequeñas señales. <risa> por ejemplo, ¿recuerdas esa vez que te dio un dolor de cabeza? ¿O cuando tuviste insomnio por más de dos horas? No, 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 no. ¿O ¿qué tal aquella vez que sin razón aparente comenzaste a llorar. Bueno, pues he de confesarte que todas y cada una de esas veces era yo. ¿Sí? Yo. Yo tratando de que me escucharas. Pero no lo hiciste. Seguiste con tu ritmo de vida. Seguiste con tu misma manera de pensar. Entonces, vaya, tuve que intentar algo más fuerte. Hice que te temblara el ojo izquierdo que se te zaparan los oídos y que te sudaran las manos. Pero eres tan cabezón que tampoco me quisiste escuchar. Aunque acá entre nos, los dos sabemos que sentías mi presencia. Sí, yo lo sé. Es por eso que cuando te quedabas tranquilito, o era momento de estar solo contigo mismo, te empezabas a poner nervioso. Como si algo te impidiera quedarte quieto. Te desesperabas. Porque no entendías, claro que no entendías Con tu mente racional no lograbas entender lo que estaba pasando Y por supuesto con tu mente racional no me ibas a entender Así es que por eso me he rendido Y esta vez decidí escribirte Y déjame decirte algo, tengo que felicitarte Porque si estás leyendo lo que te estoy escribiendo Significa que ya tienes el valor para escucharme <risas> Y créeme Nadie mejor que yo sabe De tu gran habilidad para evitarme Y salir corriendo Huyendo de mí Como si estuvieras huyendo del monstruo del bosque oscuro Como por ejemplo Esas veces que evitas Encontrarte conmigo Y te distraes embobándote Horas y horas con la televisión Viendo la vida de otras personas Viviéndolas Personas que ni tan siquiera conoces. ¿Y sabes por qué haces todo eso? Porque no quieres enfrentar la tuya. Porque tu vida no te gusta. ¿O qué tal de esas veces que con un par de traguitos logras adormecer tus nervios e inquietud? <risas> y ni qué decir de esas otras. De esas otras sustancias que más allá de adormecerte te fugan de esta realidad que no quieres enfrentar. Pero bueno, bueno, bueno. Espero que ahora estés listo. Espero que ahora estés listo para enfrentar tu realidad y escucharme finalmente. Espero que estés listo para enfrentar la verdad de tu vida y de ti mismo tal y como es. Sin máscaras, sin atajos, sin pretensiones. Así que aquí te van las cosas tal y como son. Lo único que yo llevo tratando de decir todo este tiempo es que ya es momento de evolucionar. Necesitas hacerlo, no hay de otra. Necesitas crear cambios más profundos dentro de ti, pues por alguna razón en realidad no estás disfrutando de tu vida y no te sientes pleno. Por eso yo estoy aquí, para ayudarte a recuperar esa plenitud que vive dentro de ti y para lograrlo, tendrás que deshacerte de todo lo que te impide contactarla. Estoy aquí para ayudarte a ver precisamente qué es lo que te impide contactar con tu sentido de vida, con tu pasión por vivir, con tu alegría y con tu verdadero ser que es tu esencia. Cada vez que yo aparezca en tu vida, será porque por ti mismo no te has dado cuenta que no estás siendo pleno y feliz. Así es que si vuelvo a aparecer, no te asustes, mejor agradeceme y, y ábreme las puertas. Y por favor, escúchame. Prometo que si realmente me escuchas, no tardarás en hacer los cambios que necesitas hacer en tu vida. Los harás de inmediato. Claro, eso si realmente quieres sentirte bien de nuevo. Todo depende de qué tanto quieras. Y sé que si quieres. Pero a la vez sé es que quieres seguir en tu confort, en tu comodidad, por vivir con lo conocido. Aunque eso conocido te haga daño. Prefieres seguir buscando la aprobación y aceptación de los demás. Haciendo hasta lo imposible por llamar su atención. Buscando seguridad en otras personas, menos en ti. Prefieres que los demás sean responsables de tu persona. Más responsables de tu propia persona que tú mismo. Y claro, te entiendo. Todos quisiéramos regresar a la panza de nuestra mamá y despreocuparnos de absolutamente todo. Pero te tengo una noticia. Solamente entrando a un tema azcal podrás acercarte a esa experiencia. Mientras tanto, necesitas asumir que eres responsable de ti y que solamente tú me podrás escuchar. Y cuando me escuches, y yo vea que ya me hiciste caso, créeme, me iré. Solamente tú puedes hacer que yo me vaya. Y eso es algo muy importante que te quiero decir. En verdad me iré. En cuanto vea que estás haciendo esos cambios en tu vida. Cuando vea que estás en camino a tu evolución y que te has dispuesto a crecer, recuperarte a ti mismo. Mientras no lo hagas, olvídalo. Aquí seguiré. En conclusión, si estoy hoy aquí, es porque me necesitas. Sí, necesitas de mí para modificar tu manera de interpretar tu realidad. La cual, déjame decirte que está un poco distorsionada. Necesitas deshacerte de las creencias que no te ayudan y que nada más te limitan. Necesitas perdonar. Perdonar, sí perdonar todo ese enojo que guardas a tus seres queridos y recuperar tu libertad interior. Y sobre todo, corazón, necesitas de mí para hacer lo que te gusta de la vida, para ser tú mismo y para perder el miedo al rechazo o abandono de los demás. Necesitas de mí para ponerle límites a las personas que te lastiman, para que te llenes de valor y aprendas a decir que no para que dejes de mendigar amor con quien no te merece, para que dejes de depender de la existencia de tu pareja para ser feliz, para que de una vez y por todas cuides tu cuerpo. ¿De qué otra manera le habrías puesto atención a tu cuerpo? Digo, probablemente de muchas maneras, pero están funcionando. Necesitas darle el alimento que necesita, Dejar de criticar tu físico y agradecerte por lo que te da. Haz que sude y que se mueva. Ten tus hormonas al día y duerme las horas que necesitas. ¿Por qué te explotas? ¿Por qué te exiges tanto? No entiendo la verdad por qué lo haces. Si lo tienes todo, lo eres todo. Tienes toda la capacidad que necesitas para crear tu propia realidad. Pero te tratas como tu propio esclavo. Eres demasiado severo contigo mismo. Y estoy aquí para pedirte que simplemente dejes de hacerlo. Así que ya sabes, si realmente quieres que me vaya, toma el timón de ti mismo. Pregúntate qué has hecho, qué te ha sacado de tu equilibrio interior. Pregúntate realmente cómo quieres vivir y lucha por esa vida. Es tu vida y solamente tú puedes decidir sobre ella. Si a los demás no les parece, es porque los estás retando y tarde o temprano te seguirán. Y si no, tendrán otra oportunidad. Dale chance. El único control que puedes tomar es el de ti mismo. Pero para recuperarlo, tendrás que aceptar que lo has perdido. Y que dejes que yo me exprese. Que salga a decirte con todos estos síntomas tan horribles que me inventé para decirte algo muy claro. Pero si me reprimes y te distraes cada vez que llego, no podré hablarte y vendré entonces aún más fuerte porque tengo que comunicarme contigo. Así que la próxima vez que me sientas llegar, haz un alto. Cierra los ojos. Déjate sentir todo lo que te estoy diciendo. Apaga tu mente racional por un momento. Déjate llevar y entiéndeme. Después empieza el cambio en tu vida con acciones claras y específicas y en menos de lo que te imaginas. ¿Me iré? Espero no tener que llegar muchas veces más en tu vida, pero si lo hago, recuerda que no quiero lastimarte. Quiero ayudarte. Quiero ayudarte a que recuperes tu propio camino de evolución. El camino que si lo tomas, dará mucho, mucho, extremadamente, muy feliz. Y para terminar, ojalá puedas verme como lo que soy. Tu esencia. Sí. Soy tú mismo, gritándote con desesperación que me escuches, por favor. Así es. Que... Hola. Yo soy tú. Hablándote desde el fondo de tu corazón. Desesperado. Tocándolo para que me pongas atención lo que sientes no es taquicardia, soy yo, tu esencia que quiere salir de ahí. Con cariño, tu esencia disfrazada de ansiedad. Espero que hayas entendido cuidadosamente la carta, que hayas entendido todo eso que la ansiedad tiene para decirte y que la próxima vez que llegue a tu vida, no pelees con ella, no le impidas entrar. Porque está ahí para darte señales, para encaminar, para ayudarte a tomar el rumbo, para ayudarte a tomar las riendas de tu vida. Seguimos con música y lo hacemos con The View y este tema, la ansiedad. Disfrútalo, luego regresamos con más. Un beso y muy buenas tardes. ahora te estaré hablando un poquito acerca de los síntomas de la ansiedad la ansiedad tiene tres tipos de síntomas principales están los síntomas físicos los síntomas cognitivos y los síntomas conductuales vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de los síntomas físicos de la ansiedad qué es lo que sentimos qué es lo que siente nuestro cuerpo cuando estamos ante un episodio de ansiedad eh, de, los, de ellos los que más se conocen por ejemplo Son la taquicardia la, Esa sensación de presión en el pecho Y la falta de respiración La tensión muscular y los temblores Pero también hay otros como por ejemplo Los sudores fríos El hormigueo o acalambramiento De las extremidades Esa sensación de piel, de piel acorchada La dificultad Para conciliar el sueño O despertarse sobresaltado Agitado a mitad de la noche La falta de apetito o, o comer en exceso, que es la manera en la que se manifiesta en la mayoría de los casos. Eh, la tensión o nudo en el estómago. También se puede sentir en una tensión o nudo en la garganta y una sensación de mareo. Si has presentado al menos dos o tres de estos síntomas en algún momento, puede ser que hayas estado frente a un ataque de ansiedad, por lo que quizás debas escuchar tu yo interior y tratar de descifrar qué es lo que tiene para decirte otros síntomas ya desde el aspecto cognitivo eh, de la ansiedad de estos síntomas de ansiedad trabajando más bien el aspecto cognitivo se destacan los siguientes los pensamientos excesivamente negativos o catastrofistas los pensamientos recurrentes de miedo a que aparezcan los síntomas físicos que mencionamos anteriormente porque ya han sufrido ese ataque de ansiedad ya saben lo desagradable que se siente y está en tu mente todo el tiempo, no quiero sentir eso de nuevo, no quiero sentir eso de nuevo y al final lo que haces atrayéndolo esos pensamientos provocan miedo extremo los pensamientos de anticipación al futuro, con miedo de lo que vendrá miedo a la incertidumbre la dificultad también para mantener la atención y concentración en algo en específico. Eh, bajando significativamente la capacidad de almacenamiento en tu memoria. La desorientación y, y sensación de la pérdida de control. Nos sentimos completamente desenfocados, descontrolados. Y algo muy, muy, muy fuerte. Y es que esa sensación de, de no poder respirar, unida a todas estas a sentir que, que no tienes control sobre las cosas que haces, que, que vas perdiendo la memoria, todo eso te lleva a un miedo inevitable de volverte loco, lo cual casi nunca ocurre, pero ese miedo te paraliza, como todos los miedos que vimos en el día de ayer también. Entonces, ¿cómo influye la ansiedad en la conducta de cada una de las personas que, que padecen de este trastorno? Se evitan los sitios concurridos o se evita salir solo de casa. Se puede llegar a evitar las relaciones sociales. Se comprueba constantemente para tener sensación de control. Ya sea sobre el futuro, por miedo a la incertidumbre, miedo a alguna enfermedad. Se suele hacer esto, este control que tratamos de ejercer. Lo hacemos preguntando constantemente a familiares o amigos. Ideando al... Médico más habitual. Tratando de explorar. quién puede darte una mejor solución. Y comprobamos constantemente. Que todo está en orden. Es la manera en la que sentimos. Cierto control. Pues a sentirnos. Y suena contradictorio ¿verdad? Sentimos, nos sentimos. Ya como habíamos visto en los aspectos cognitivos. No, nos sentimos descontrolados. Nos, decimos, nos sentimos desorientados. Y entonces aparentamos, camuflajeamos eso aparentando, sentir que, que controlamos todo y queremos abarcar todo y tratar de llenar esos espacios para no encontrarnos a sola con la ansiedad. Y hacemos otra pausa, amigos, esta vez para disfrutar este tema. Desde cero, desde cero, desde cero es lo que necesitamos muchas veces para tener un nuevo comienzo, para despojarnos de todas esas cosas que no nos permiten avanzar, de todos esos miedos, escuchemos lo que tiene nuestro interior que decirnos, desde cero, Melendi y Beret, disfrútalo. Volvemos, volvemos muy pronto para seguir conversando y desenredando hilos acerca de la ansiedad. Gracias por acompañarme hasta ahora, pero no te desconectes, que esto sigue. Por ahora te dejo en la compañía de Melendy y Beret, desde cero. Como les comenté al inicio del programa, todos o casi todos nos hemos sentido ansiosos en algún momento de nuestra vida. Así pues, sabemos que ese estado de malestar, sensación de inquietud, hiperactivación y nerviosismo es altamente punitivo y aversivo y por lo general es algo que no queremos experimentar. Ahora bien, salir de un estado de ansiedad puede no ser tan fácil como parece. De hecho, si se trata de algo tan complicado, especialmente si lo que se trata, si lo que está en cuestión es una crisis de ansiedad. Imaginemos ahora que quien la sufre no somos ninguno de nosotros, sino una persona que nos importa, un familiar, un amigo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Cómo ayudar a una persona con ansiedad? Como has podido ver en la tarde de hoy, a partir de conceptos que hemos dado y de los síntomas mediante los cuales se manifiesta la ansiedad, ya creo que podemos estar más o menos listos para poder dar un consejo a una persona. Ahora bien, lo ideal, si la crisis es demasiado fuerte y sentimos que no podemos controlarla nosotros, es sugerirle a esa persona que o ayudarle a que busque ayuda profesional. A partir de la descripción que hemos dado en esta tarde, la crisis de ansiedad o de angustia, es un fenómeno muy incapacitante y que tiende a ser que el foco de atención de quien la sufre se centre en los propios síntomas de esta. Asimismo, es fácil que los síntomas se confundan con los propios de un problema cardíaco, algo que hace que se viva con un gran temor a un infarto o a algún otro problema de esa índole. Ayudar a una persona en esta situación no es para nada fácil, cuando ya estamos inmersos en ella, aunque es posible Ahora te voy a explicar un poquito acerca de cómo hacerlo. La manera de ayudar pasaría por intentar reducir la focalización en el malestar o reducir alguno de los síntomas fisiológicos más controlables, como la respiración. Asimismo, hay que recordar que las crisis de ansiedad suelen tener una duración relativamente corta, de unos pocos minutos de duración, de manera que terminan por desaparecer por sí solas. A continuación te voy a explicar eh, algunas pequeñas indicaciones a tener en cuenta si nos encontramos con alguien que se encuentra en plena crisis de ansiedad. Eso sí, recuerda, es importante tener presente que antes que nada debe descartarse que se trate de un verdadero ataque cardíaco. Lo primero es que no es buena idea decirle a esta persona que se calme. Es relativamente frecuente que cuando una persona entra en crisis de angustia o una crisis de ansiedad, los demás no sepan cómo reaccionar ante esta situación. En este sentido, es habitual que se intente indicar que se calme. Este tipo de indicaciones son totalmente contraproducentes. Si la persona pudiera calmarse solo con quererlo, por supuesto que lo habría hecho ya, lo haría de inmediato y no estaría pasando por esa crisis. Además, puedes añadirles la carga o tensión que puedes sentir al sentirse recriminado por no ser capaz de salir de esa situación tan incómoda. Probablemente la reacción no sea positiva, dado que potencia el nerviosismo y la sensación de agobio y, y ahogo. So, número uno, no le digas que se calme. Número dos, deja el espacio pero ofrece tu ayuda. La persona que está sufriendo una crisis de ansiedad generalmente se sentirá más seguro si siente que hay alguien cerca con quien pueda contar y alguien que pueda atenderle en el momento que esta persona lo necesite. Sin embargo, es necesario que disponga de cierto espacio, de, de cierto tiempo, digámoslo así, en el sentido de que no es conveniente que se reúna una gran cantidad de gente a su alrededor, ya que... Esto facilitaría, por ejemplo, el ponerse aún más nervioso. Algo que, que puede pasar, por ejemplo, si, si nos da una crisis de esta manera en la calle y vienen a tratar de socorrernos muchas cosas, bueno, pues la crisis terminará siendo aún mayor. Así que la número dos, deja el espacio. Pero que sepa que tú estás ahí, listo para atenderle la mano. La tercera forma de ayudar a estas personas es ayudarles a centrarse en un estímulo fijo diferente a sus sensaciones de ahogo o sufrimiento. Te explico de qué va esto. Quien sufre una crisis de ansiedad está experimentando una serie de síntomas muy intensos en los que por lo general se entra la atención. Una manera de ayudarles sería intentar hacer que se localicen en algún tipo de estímulo diferente. En este sentido puede ser de ayuda al intentar que mantengan contacto visual contigo y ayudarles a localizar la atención en aspectos como tu propia respiración con el fin de que ellos comiencen a, evitar, a, perdón, a imitarla. También se les puede intentar distraer de otras maneras como por ejemplo hablándoles para que se concentren en lo que le estamos diciendo en vez de en los síntomas. Esto último es bien complicado pues aun cuando ellos logren establecer un contacto visual contigo su cabeza va a estar martillando constantemente en los síntomas y esto lo digo por experiencia propia nunca he sido víctima de una crisis de ansiedad pero sí tengo un amigo que estuvo atravesando por una hace poco y siempre ha sido una persona bastante hiperactiva pero cuando estaba atravesando este proceso ¿cómo está Cuesta, cuesta, cuesta muchísimo, aún más de lo normal, lograr que, que se enfoque en, en lo que quieras decirle, porque está solo enfocado en sus síntomas y en todo lo que tiene en su cabeza. Entonces, sí, esto último cuesta bastante trabajo, y no pero sí no nos podemos rendir, tenemos que seguir intentándolo. Una cuarta manera de ayudar sería intentar ayudarles a realizar respiraciones más profundas. Una de las estrategias que puede ser utilizada para ayudar a estas personas con crisis de ansiedad es ayudarla a controlar su respiración. Dado que en dichas crisis uno de los principales síntomas es la existencia de una hiperventilación, ese <ríe> esa respiración entrecortada y agitada. En este sentido puede ser de utilidad intentar hacer que la otra persona preste atención a, a tu manera de respirar y trates de hacerle una respiración profunda mientras vas hablando e inevitablemente va a imitar ese, ese proceso esa, esa acción, eso que estás haciendo entonces tanto técnicas de inhalación cómo manejar la inhalación, la exhalación si se dispone de las herramientas para conducir eso también puede ayudar el uso de una bolsa de papel de esta manera que pueda concentrarse en llenarla y luego vaciarla. Y a mí lo que me funciona a veces. No tanto para manejar los ataques de ansiedad. Porque afortunadamente no me he encontrado en estas situaciones. Pero hay momentos en los que sí me afectan. Eh, varias cosas que pasan. Como en el día de hoy. Que me disculpo por no estar dando el 100 en este programa. dando mi cabeza en todo lo que está aconteciendo. En este mundo revuelto. Y una de las cosas que me ayudan a mí mucho es tomar un globo Tomar un globo y a medida que voy inflando y que voy inflando y que voy inflando el globo Siento que lo voy llenando con toda esa ira, con todas esas preocupaciones, con todos esos demonios que me atormentan Los voy expulsando por el aire y los voy poniendo en el globo Luego salgo a algún lado ¡pum! y los reviento Es un ejercicio increíble no sé si es el desgaste físico de inflar el globo o qué es, pero termino totalmente relajada. Entonces sí, la respiración ayuda muchísimo para la crisis de ansiedad, hacer respiraciones profundas tanto para la inhalación como sobre todo la exhalación. Tenía un profesor de yoga en Cuba que, que me decía, mira Yane, tienes que respirar, nosotros los seres humanos no respiramos, la inhalación, sí, responde. dicen que eres pequeño y te enseñan a respirar profundo, te dicen respira profundo. Y haces. Y ahí se terminó tu respiración. Esa exhalación las están cortas y entonces él me decía, imagínate un refrigerador. Donde vayas metiendo y metiendo y metiendo y metiendo todo. Y entonces vas sacando cosas a medida que necesitas, pero cuando no vacías el refrigerador con todas las cosas que has comprado, van a haber cosas que se van a ir echando a perder entonces la respiración es tan importante la exhalación aire nuevo entra, aire viejo se va todo eso viejo hay que soltarlo cuando estemos respirando conscientemente debemos expulsar en expulsar en la exhalación absolutamente todo entonces eso ayuda muchísimo ayuda muchísimo a, a manejar las crisis de ansiedad la respiración entonces tenemos hasta ahora uh, cuatro maneras de ayudar no le digas que se calme en un primer momento deja el espacio pero ofrécele tu mano intenta ayudarle a realizar respiraciones profundas y ayúdale a centrarse en un estímulo fijo diferente a las sensaciones de ahogo o sufrimiento entonces vamos a una quinta que es no te dejes llevar por el pánico no te dejes llevar por el pánico, vivir una crisis de ansiedad no es precisamente agradable y genera gran cantidad de sufrimiento, hasta el punto de que la persona puede llegar a sentir estar muriéndose o perdiendo la razón. En esa circunstancia tener al lado a alguien que reacciona con pánico y nerviosismo y sin saber qué hacer ante lo que sucede puede, en lugar de ayudar, puede aumentar la propia ansiedad de esta persona. Es por ello que se hace necesario intentar conservar la calma y actuar con precisión, de manera que la manera de actuar del otro sea un estímulo tranquilizador para quien tiene el ataque. ¿Entienden? Pues seguimos. Hablar claro a esa persona, hablarle claro y con voz calmada. A pesar de que la persona en plena crisis de ansiedad puede reaccionar con cierta hostilidad, lo cierto es que el hecho de que le hablen con voz firme y serena y de buena manera, calmará y puede ayudar a rebajar el nivel de activación, especialmente si está procesando y entendiendo lo que decimos. Volvemos, para eso hay que hacer contacto visual con la persona, hablarle calmado, no dejarnos llevar por el pánico, que sienta que la voz que le está acompañando en ese momento es una voz clara, calmada, una persona que tiene al lado, que sabe por dónde guiarlo y que sabe cómo actuar ante una situación así. Por último, recuérdale que la ansiedad termina pasando, que es un estado transitorio. Este punto solo es aplicable si la persona ya ha tenido previas crisis de ansiedad. Si se trata de intentar recordarles, que a pesar de que las sensaciones son muy intensas y, y aversivas en este momento, estas crisis no son peligrosas para su vida y que poco a poco sus síntomas van a ir disminuyendo hasta desaparecer, esa persona se calmará. Eso sí, siempre hay que valorar que sea en verdad una crisis de ansiedad, puesto que sería muy peligroso si estamos ante, ante otro tipo de problema, como un problema cardíaco y lo manejamos como un problema de ansiedad. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Uno, no diciéndole que se calme, dos, dejarle espacio, pero que sepan que tienen alguien con quien contar. Una tercera forma de ayudar es ayudarle a, a centrarse en un estímulo fijo, diferente a sus sensaciones de ahogo o sufrimiento. Intentar ayudarle a realizar respiraciones bien profundas. Eh, no dejarnos llevar por el pánico. Hablarle claro y si con voz calmada. Y recordarle que la ansiedad es solo un estado transitorio que en algún punto termina pasando. Así amigos míos, estamos poniendo punto final al episodio de hoy. Pero no te me quedes triste, mañana regreso con más. Hoy hemos estado hablando acerca de la ansiedad, de cómo ayudar a los que nos rodean, ante un ataque de pánico, cómo conocer las afectaciones que sufrimos si somos nosotros los que padecemos de, de estas crisis de ansiedad desde el punto de vista físico, cognitivo, en nuestra interacción con otros. Creo que hacer hincapié en el día de hoy en cómo ayudar a otros que estén atravesando por este momento ha sido hasta cierto punto diferente. Pues siempre hablo de que debemos pensar en nosotros en una primera instancia pero ya cuando no somos nosotros quienes padecemos este tipo de situaciones no creo que tampoco debamos olvidarlas pues si no le hemos padecido hasta el momento no quiere decir que en algún momento no nos toque la puerta esa amiga es la ansiedad a contarnos por qué llegó ¿no? y creo que en el proceso podemos asistir a otros si realmente estudiamos si realmente logramos entender de qué va la ansiedad en estos tiempos que estamos viviendo es súper importante que pensemos en nosotros pero también súper importante que no dejemos el amor a un lado que abracemos a los que tenemos cerca y que demos espacio al aprendizaje para apoyar a, a todos esos amigos y familiares que nos rodean hoy no me voy a despedir con música o oh, bueno sí, es música pero no es una canción es música para relajarte el alma y te invito a que cierres los ojos por los próximos 6-7 minutos. Hagas ejercicios de inhalación e exhalación. Cuentes hasta 5 y luego vuelvas a comenzar desde 1. De esta manera llevarás a cabo una respiración consciente. Te relajarás. Cada vez que tu mente se vaya o hayas pasado del número 5, no importa no pelees con esos pensamientos, vuelve al inicio y vuelve a respirar, bien profundo, así estaremos espantando toda nuestra ansiedad, terminaremos bien relajaditos en la tarde de hoy, porque mañana venimos con temas duros, duros que se hacen estrictamente necesarios en estos tiempos, pero que no quiero adelantarte nada, espero que me acompañes en el día de mañana, un abrazo trasatlántico. Un beso inmenso. Cierra tus ojitos. Vamos a relajarnos. Vamos a respirar. Ha sido Janet Lizano para un nuevo episodio de Entre Cuentos. Mañana te espero con más energía. Y con una lengua. Porque ya llegó el momento de explotar. Se te quiere amigo. Cuídese mucho. Y que tenga muy bonito el resto del día. Un beso.